0: Stärken sind Dinge, die uns Freude machen. Das sind Dinge, die uns motivieren und inspirieren. Also wenn man jemand nach, nach seinen Stärken fragt, dann braucht man nur warten, bis seine Augen glänzen. Und dann weiß man, jetzt redet er über seine Stärke. Da Kommt die ganze Leidenschaft hoch, da stellen sich Fragen von Sinn und Zweck überhaupt nicht mehr. Tom Klein, Mensch, Mentor, Coach. Hallo liebe Zuhörer des Podcasts Living Transformation. Ich bin Tom Klein und ich heiße euch herzlich willkommen. In unserer neunten Folge führen Alex Wunschel vom Blick über den Tellerrand und ich unser Gespräch über das aktuelle Thema Bedeutung bei der Arbeit fort. Ich gehe von der These aus, dass das Leben bedeutungsvoll an sich ist. Wir müssen dafür nichts tun, damit das Leben einen Sinn hat. Allerdings können wir beobachten, wie wir ganz viel tun, um die Erfahrung vom Sinn des Lebens bei der Arbeit zu zerstören. Alex und ich reden darüber, wie wir bei der Arbeit damit aufhören können, die Vitalität des Lebens klein zu machen und stattdessen den Sinn und die Stärken des Menschen zu nehmen und darauf zu bauen, sodass die Bedeutung des Lebens auch bei der Arbeit möglich ist. Die Organisations- und Führungsmodelle gibt es dazu längst und Beispiele davon, wie sie in der Realität funktionieren, gibt es viele. Freut euch auf unser Gespräch, wo wir eines der großen Themen unserer Zeit etwas tiefer beleuchten.
1: Also siehst du New Work nicht als reine Sozialutopie, sondern bereits als beginnende Realität? New Work ist in vielen Vorstellungen von Menschen
0: immer noch eine Sozialutopie. Das erinnert mich ein bisschen, weil ich inzwischen lang genug gelebt habe an die alten Diskussionen über Sozialismus und Kommunismus, wo es darum ging zu sagen, na ja, die, die, die Besitzerklasse die beuten die Menschen aus und eigentlich müssten wir alle kooperieren und alle gleich sein und äh, dann wäre die Welt schön. Wir wissen, dass das nicht so funktioniert. Ähm, also der Versuch uns alle gleich zu machen hat zu schlimmen Folgen geführt und hat uns auch nicht wohlhabender oder freier gemacht. So jetzt glaube ich sind ganz viele Menschen dabei zu sagen, hey diese alte Welt der Arbeit, die uns Kraft kostet und Leben kostet, die stimmt ja nicht. Die, die funktioniert nicht, das stimmt auch. Ähm, und postulieren so eine Art Sozialutopie mit, mit bedingungslosem Grundeinkommen und äh, der reinen Freude der Menschen an der Arbeit, daran glaube ich nicht. Genauso wenig, wie ich an den alten Sozialismus geglaubt habe. Sinn und Zweck kommt von außen. Wir müssen im Dienste von etwas stehen, nicht nur von uns selbst, um eine Bedeutung, Bedeutung im Leben zu haben. Ein Beitrag zum Leben zu leisten, ist eine echte Leistung. Es kann harte Arbeit sein. Das fordert Selbstaufgabe, es fordert Disziplin, Fokus. Nicht alles, was wir darin machen, wird Spaß machen. Also ist das alles andere als eine Sozialutopie, wenn wir das wirklich umsetzen, wenn wir wirklich so leben. Und gleichzeitig ist das, glaube ich, das, worum es beim, im, im Leben geht. Wir, wir leiden, wir arbeiten. Wir streben, es ist nicht immer leicht, nur es gibt einen Riesenunterschied, ob uns unser Streben und unser Leiden sinnvoll vorkommt, ob, ob sie einen Zweck erfüllen, auch einen, ein, ein, eine Erfüllung für uns selbst sind, oder ob wir das nur machen, um Geld zu verdienen und
1: davon nicht mehr als das haben. Wenn du jetzt mal auf deine Tätigkeit schaust, hat die sich gewandelt? Für was bist du im Moment dabei? Oder in Unternehmen?
0: Fast alle Aufträge, die ich im Moment mache, sind sozial-utopische Aufträge. Also es geht darum, diese soziokratischen Arbeitsformen zu unterstützen. Ob das jetzt beim Coaching ist, bei Einzelnen, oder ob, ob ich ein Team begleite, oder sogar ganze Firmensysteme. Und was ich oft in den, in den Workshops sage, ist, wie froh ich bin, dass Menschlichkeit und Philosophie und sogar Spiritualität inzwischen eine Leitfunktion bekommen haben für das Gestalten von Arbeit. Ich war in einer Gruppe, wo wir dieses Thema neue Arbeitskultur besprochen haben, wo jemand die, die Eigenschaften von New Work aus dem Internet geholt hat. Da haben wir so eine Liste gemeinsam durchgelesen und ich sagte, ich wehre mich dagegen. Wir müssen ja nichts tun, damit das Leben sinnvoll ist. Das Leben ist sinnvoll an sich. Und was mir immer wieder auffällt, ist, welche unsinnige Dinge wir tun, wir uns selbst antun, die das Leben und die Arbeit unsinnig machen. Also geht es darum, Dinge zu tun, die Sinn erzeugen, oder geht es darum, die Dinge wegzumachen, durch die wir den Sinn immer wieder klein gemacht haben oder oder unmöglich gemacht haben. Und also oft, oft höre ich mir selber zu, wenn ich arbeite, weil ich Dinge sage, von denen ich nicht weiß, was ich sagen will, bis ich sie höre. Und dann dachte ich mir, hey, das war gut, dass, dass das so rauskam. Das glaube ich wirklich, das Leben ist sinnvoll. An sich. Und wir könnten uns darauf beziehen und uns dann die Frage stellen, was sind die ganzen Dinge, die wir tun, die wir bisher glaubten, sinnvoll zu tun, die aber den Sinn des Lebens zerstören. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir haben diese starken Diskussionen gehabt mit der letzten Gruppe und man unterscheidet in der Forschungsarbeit zwischen Stärken und Kompetenzen. Meistens, wenn man wenn man wenn der HR-Abteilung über Stärken spricht, meinen sie Kompetenzen und das untermauern sie dadurch, dass sie ein Kompetenzmodell gebaut haben und dann nach Kompetenzen Menschen versuchen einzustellen und Talentmanagement zu machen, indem sie Kompetenzen bewerten und dann Fortbildungsmaßnahmen machen, um Kompetenzen zu entwickeln. Jetzt unterliegt das Ganze aber einem Missverständnis, denn ähm, Stärken und Kompetenzen sind zwei verschiedene Dinge. Stärken sind Dinge, die uns Freude machen. Das sind Dinge, die uns motivieren und inspirieren. Also wenn man nach, jemand nach seinen Stärken fragt, dann braucht man nur warten, bis seine Augen glänzen. Und dann weiß man, jetzt redet er über seine Stärke. Da kommt die ganze Leidenschaft hoch. Da, da stellen sich Fragen von Sinn und Zweck überhaupt nicht mehr. Jetzt haben wir aber Firmensysteme gebaut, in denen nach Kompetenzen geführt wird. Und so geben wir zum Beispiel Teamleiter die Aufgabe, andere Menschen, ihre Mitarbeiter anhand der Kompetenzen zu beurteilen. Das können sie gar nicht. Es ist nicht möglich, Kompetenzen zu beurteilen. Dann äh, bewerten sie die Menschen anhand dieser etwas willkürlichen Beurteilung. Und wir wissen auch, dass Bewertung Menschen klein macht. Es spaltet sie von ihren Stärken ab. Sie spaltet sie von ihren Stärken ab. Und so haben wir ein System gebaut, was systematisch die Freude, die Zuversicht, letztendlich die Stärken der Menschen austreibt. Und wir glauben, wir hätten dadurch was für die Leistung gemacht. Und alles, was wir gemacht haben, ist Leistung zu schmälern. Wenn man es einmal durchdrungen hat, fasst man sich an den Kopf und fragt sich, warum? Und der Grund ist ziemlich einfach. Ähm, Kontrolle. Also wir machen das, weil wir Kontrolle ausüben wollen, weil es das ist, was wir mit Management verbinden. Management heißt ja kontrollieren. Nur wo immer Kontrolle da ist, ist auch Angst da. Und Angst ist das Gegenteil von Freude. Das heißt, wir haben angstgetriebene Systeme gebaut Und glauben zum Großteil immer noch,
1: dass das Sinn macht. Kontrolle hat sehr viel mit Verwaltung zu tun, im Gegensatz zu Gestaltung. Gestaltung ist aber auch gerne und schnell eine Führungsaufgabe. Lass uns doch mal ganz kurz versuchen zu skizzieren, welche Führungskapazitäten und Qualitäten dieses New Work oder eine soziokratische Modelle mit sich bringen. Wo, an welchen Stellschrauben muss man, kann man da arbeiten?
0: Es gibt ein wunderschönes Modell von McKinsey überraschenderweise, <lacht> zum Thema Führung bei, äh, in der New Work-Welt. Das ist ein Modell, was bei einer großen Pharmafirma eingesetzt wird. Äh, dort habe ich es auch kennengelernt. Und, muss man sich vorstellen, 100.000 Mitarbeiter weltweit ähm, hat sich dieser Kultur verschrieben, und zwar richtig ernsthaft. Ja? Und McKinsey hat sie dabei unterstützt, in den Anfangsphasen. Und McKinsey hat ein Führungsmodell entwickelt, VACC, ähm, die Führungskraft als Visionär, als Architekt, als Coach und als Katalyst. Also das englische C, Katalyst. Mhm. Um zu beschreiben, welche Rolle die Führung in der, in, in der New Work-Welt hat. Was die Führung nicht mehr macht, ist Inhalt zu bestimmen. Oder Inhalt zu kontrollieren. Denn das machen ja die Teams selbst. Also ein modern organisiertes Team hat einen Product Owner in der Regel... Ähm, ist selbst organisiert, interagiert direkt mit den Kunden. Die Führungskraft taucht in diesem Team überhaupt nicht mehr inhaltlich auf, sondern sie macht diese vier Dinge. Sie ähm, beschäftigt sich mit dem komplexen Umfeld, mit dem Geschäftsumfeld. Äh, sie sucht nach Möglichkeiten, einen sinnvollen Ansatz für das Team äh, zu entwickeln. Sie Sie hilft dem Team, den Kontext zu verstehen und, und ist damit visionär unterwegs. Ähm, sie ist Architekt. Das heißt, sie schaut sich an, wie die Rahmenwelt des Teams funktioniert und sie überlegt sich, wie sie diese Rahmenwelt gestalten kann, unterstützen kann. Zum Beispiel, indem sie Planungsprozesse verkürzt, ähm, kurze Zyklen hilft einzuführen, die Koordination der Arbeit des Teams mit anderen Teams ähm, hilft zu organisieren. Sie ist Coach. Menschen in diesem Kontext müssen sich müssen lernen, sich selbst zu managen. Und sie müssen lernen, ihre Arbeit zu verstehen und selbst zu managen. Da kann es sein, dass die Führungskraft dann sagt, okay, ich, ich unterstütze dich dabei. Wir reden miteinander, damit ich dir helfe, damit wir in der gemeinsamen Reflexion beide entdecken, wie die Reise für dich weitergehen kann. Und sie ist ein Katalyst, das heißt sie sorgt dafür, dass die Dinge, die das Team behindern, aus dem Weg geräumt werden. Oder dass sie an entscheidenden Stellen äh, eine Inspiration sein kann. Das heißt die Führungskraft arbeitet strategischer, systematischer, systemischer, sie arbeitet viel persönlicher und sie setzt sich dafür ein, dass Dinge funktionieren. Aber nicht mehr indem sie kontrolliert oder steuert, sondern indem sie zum Beispiel Hindernisse aus dem Weg räumt. Und dieses Selbstverständnis von Führung lässt Mitarbeitern, Kollegen, es gibt keine Mitarbeiter im, im alten Sinn mehr, im übergeordneten, untergeordneten Sinn, sondern es gibt Menschen, die operativ arbeiten und es gibt dann andere Führungskräfte, die eine Rolle haben, die zwar in der Hierarchie verankert ist, aber die nichts mehr mit Kontrollieren und Steuern zu tun hat, sondern mit Befähigen und Rahmen schaffen und das große Bild im Auge haben.
1: Das ist ja doch eine ganz große Vision, auch wenn Visionäre jetzt eine von diesen vier Attributen der neuen Führungskraft ist. Wie, wie lang ist so ein Transformationsprozess in Organisationen, denn Führungskräfte dahingehend zu enablen und erstmal von der klassischen alten Verantwortung etwas zu befreien, man braucht eine Organisation, um sich auf so ein neues Modell einzuschwingen. Ich, ich weiß nicht, ob es ein
0: neues Modell im Sinne einer Maßnahme ist oder so betrachtet werden kann. Ähm, die, die, die Bandbreite der, der Nähe oder Distanz zu dieser Art der Denke ist so groß. So die letzten vier, fünf Jahre merke ich, geht es sehr stark um die Umsetzung vieler Ideen für den Umgang mit unserer komplexen neuen Welt. Ähm, und da gibt es Firmen oder Teams in Firmen, die sind unglaublich weit. Ich habe letztens mit einer, mit, mit einer Volksbank gesprochen. Die, die haben einen kleinen Akquiseprozess gehabt und die wollten etwas für einen digitalen Transformationsprozess. Und ich und meinen Kollegen haben missverstanden, was die wollten. Und so habe ich denen ein paar Dinge gesagt zum Thema Transformation, digitale Transformation und Kulturtransformation in der Bankenwelt. Die meisten Volksbanken sind ja ganz am Anfang. Von diesem Prozess. Und die saßen, diese Vorstände, ganz gelangweilt da und wurden immer nervöser und unruhiger. Und ich merkte, irgendwas läuft hier schief. Und die sagten dann, wissen Sie, Herr Klein, es tut mir leid, aber Sie langweilen uns. Und ich sagte, äh, ja, wie denn? Das haben wir alles schon. Haben wir längst. <lacht> wir wollten was ganz Spezifisches von Ihnen, was uns noch einen Schritt weiter bringt. Aber alles, was Sie da gerade beschrieben haben, das haben wir schon längst gemacht. Und das haben sie dann so beschrieben, dass ich es ihnen glaubte. Und ich war baff, weil das kannte ich von den Volksbanken bisher nicht. Die haben, hatten ein voll soziokratisches Modell aufgebaut mit Selbststeuerung, End-to-End-Prozessen, ähm, ein VACC-ähnliches Führungsmodell mit Qualifizierungs- und Reflexionsrunden dazu. Alles, absolut alles da. Und jetzt äh, wollten die einfach eine Riesenveranstaltung online machen und brauchten dafür Unterstützung. Ähm, so, und dann gibt es andere wo, wenn man nur anfängt, über diese Dinge zu sprechen, die schon in der Überforderung sind und sich bedroht fühlen, vielleicht zu Recht, ich will das gar nicht bewerten, aber die Bandbreite ist riesengroß. So, und da erlebe ich es wirklich als so eine Art Surfing-Aufgabe, zwischen diesen unterschiedlichen Welten zu surfen und zu versuchen zu erspüren, wo sind Menschen im Moment, was brauchen sie, Brauchen sie was ganz Fortschrittliches, wenn es überhaupt sowas gibt. Ja, vielleicht was ganz Soziokratisches, weil es halt jetzt gemacht wird. Oder brauchen sie was Traditionelleres? Sind sie in der Krise oder sind sie in der Innovation? Es ist so unterschiedlich zurzeit. Ich glaube, dass wir alle eine Generationsaufgabe vor uns haben. Ich glaube, dass diese, diese Fragestellung zu Sinn und Zweck von Arbeit und zur Führung, die wir dazu brauchen, wenn wir die überhaupt noch Führung benennen können, nennen können zu den Organisationsformen, die wir brauchen. Also das wird den Rest meines Arbeitslebens dauern, um sich damit auseinanderzusetzen.
1: Lass uns nochmal auf einen Aspekt kommen, der, das ein Thema New Work aus meiner Sicht sehr prägt im Moment. Das ist das ganze Thema Kommunikation, zwischenmenschliche Kommunikation in Projekten, in Projektteams, selbst wenn man jetzt das Thema Soziokratie mal zugrunde legt und sagt, okay, man hat neue Modelle, die sich selbst abstimmen. Solche Modelle unterliegen auch zwischenmenschlichen Beziehungen. Und mal unterstellt, dass das funktioniert, dass die Performance dieser Teams dann, wenn sie angeleitet werden von außen oder geführt werden von außen nach dem neuen Modell, dass die einigermaßen funktionieren. Glaubst du, dass das mit einem 60-40-Modell funktionieren kann. Das heißt 60% on the job, 40% zu Hause. Glaubst du, dass das mit diesen 15, 17 Sol Screens funktioniert? Ich weiß es nicht. Das werden wir alles rausfinden. Ähm,
0: ich habe Teams inzwischen, die ich begleite online, die sich persönlich noch nie gesehen haben. Jetzt werden sie anfangen, überhaupt Kontakt aufzunehmen. Ich ahne, dass es funktionieren wird unter bestimmten Bedingungen. Online können wir keine Gruppendynamik machen oder kaum Gruppendynamik. Was uns aber bindet als Menschen, was uns näher kommen lässt, ist genau diese Gruppendynamik. Das erlebe ich jetzt gerade wieder bei den äh, Live-Workshops, äh, die wieder begonnen haben wie anders das ist und wie wunderbar und unersetzlich es ist, sich zu treffen, live. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass wenn Firmen und Teams sich die Zeit nehmen, diese Bindungsprozesse, diese gruppendynamischen Prozesse miteinander zu machen, wenn sie vielleicht ganz ausdrücklich Zeiten einplanen, vielleicht alle sechs Wochen ein paar Tage rauszugehen und einen intensiven sozialen Prozess miteinander zu machen, dass das, was da passiert, so stark ist, dass es sechs Wochen trägt. Die Integrationszeit nach so einer Begegnung braucht Zeit. Und es kann sein, dass das aus der Ferne auch ein Stück weit gemacht werden kann. Was nicht funktionieren wird, ist so eine Art Hybridwelt, wo wir mal willkürlich persönlich uns treffen, weil es halt verordnet ist, dass wir drei Tage zusammen sein müssen. Und dann so jeder für sich zwei Tage zu Hause ist oder vielleicht sogar mehr, wo es keine bewusste Konstellationspunkte gibt mehr. Ich glaube, das wird schon geplant werden müssen. Aber wenn es gemacht wird, wenn die drei Tage für intensive soziale Kontakte benutzt werden, dann glaube ich, dass die Online-Zeit nur produktiv sein wird. Weil wir können ja ganz ganz viel intensiver einfach Dinge
1: abarbeiten. Ich, ich glaube, das wird nicht langweilig auf äh ja, wie du vorhin beschrieben hast, die, die nächste Zeit in deinem Berufsalltag. Ich drücke da sehr die Daumen und äh, wünsche euch und euren Kunden noch viel Glück, lieber Tom. Vielen Dank. Ich danke dir, Alex. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Das war sie, die neunte Episode des Podcasts Living Transformation. Ich freue mich sehr auf euer Feedback unter mail at tomklein .de. Lasst von euch gerne hören und schreibt mir, welche Themen euch interessieren. Darauf können wir in späteren Podcasts dann eingehen. Bis dahin, tschüss, euer Tom Klein.